0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Academia do Agro Aqui é seu apresentador, Valdir Franzini E com muita honra a gente está aqui novamente para conversar, trocar ideias com grandes personalidades Com grandes mentes brilhantes do nosso setor E hoje, lembrando até de uma frase de um grande filósofo grego Com nome de Sêneca, que ele dizia o seguinte Ninguém chegou a ser sábio por acaso e, e ele já dizia isso. Então, e quem é que todo mundo já sabe, ele foi um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores, intelectuais, filósofos, né, como eu falei, do Império Romano. Uh, por que veio isso na minha mente? Porque a gente sempre, a todos os jovens, todos aqueles que estão na LIDE, mesmo nós mais já errados, temos que ouvir sempre a voz da experiência. E já dizia isso meu pai também, ó. Ouça os mais velhos, respeito os mais velhos Bom, nós cometemos muitos erros por não ouvir os conselhos dos mais experientes Principalmente nas atividades agrícolas Por isso, nesse, hoje, nesse episódio, nós trouxemos um dos maiores conhecedores E experientes consultores agrícolas do Brasil Ele diz que está meio parado, mas ele não está não A gente sabe que tem muito café no bule ali Então, você sabe quem é? Sabe com quem que nós vamos conversar hoje? Muito bem Vou dar uma dica, aqueles que sempre acordaram, pelo menos alguma vez acordou cedo num domingo, esses últimos 20 e tantos anos, já devem ter ouvido falar o nome dele. Sabe quem que é o nosso entrevistado? É o Dr. Shukishi Kurosawa. Eu dizer, mas quem que é o Dr. Shukishi, é consultor, que foi consultor do Globo Rural durante décadas e que muito nos orientou e tem orientado essa, essa nossa grande população, nossa grande comunidade. Ele mesmo, aqui não deixa nenhuma dúvida eh, E vamos hoje acompanhar As experiências, as dicas sobre o mercado Sua trajetória E entre outros conselhos desse brilhante consultor Ex-professor da Unesp Ele me disse que já se aposentou também E ele vai conversar com a gente Bem-vindo, Dr. Chukis Como vai?
1: Boa tarde, Valdir. Eu agradeço muito pelo seu convite Muita honra E hoje nós estamos aqui para contar alguma coisa que, que eu vivi, né, ao longo da minha vida, né? Afinal são 83 anos. Oh, que
0: beleza! Foi... Que beleza! Hein? Eu, que bacana, eu,
1: eu fico muito satisfeito, eu, a oportunidade de contar um pouco da nossa, nossa vida, né, ao longo da, da nossa carreira profissional, inclusive depois de me aposentar na universidade e continuei com, é, ativo até na época da quando surgiu a pandemia, né,
0: da, da Covid. Da Covid, eu tá certo. Doutor Joaquim, onde tudo começou? Conte então um pouquinho da sua história para nós. <risos> bem, eu nasci no interior do estado de São Paulo,
1: no município de Martinópolis, Alta Sorocabana, lá no estado de São Paulo. E... Eu nasci meio rural e vivi grande parte da minha infância né, e juventude no meio rural. Porque o meu pai vendeu a propriedade quando ele já estava preparando para ingressar na, na universidade. Estava fazendo cursinho quando ele, ele vendeu a propriedade. Né? Então, eu, eu o, o, seu, o curso fundamental praticamente dos quatro anos, três anos foi no meio rural. Onde tinha é, um professor ou professora que dava aula de primeiro ao terceiro ano sozinha. E naquele tempo, para iniciar o estudo, precisava estar completando oito anos. Você veja, Rodrigo. Com oito anos que eu comecei. E a, e a família era, era composta de dez, dez pessoas. Né? Meu pai, minha mãe, meus, nós somos seis irmãos e duas irmãs. Então, é uma família grande, né? Eu era o quinto, né? quinto da. Assim, três irmãos mais velhos, né? que eles cursaram somente o, o, o fundamental, que era dificuldade. E no meu caso, e as minha, minhas irmãs, né? meus irmãos mais novos, aí nós, uh, o completar o quarto ano, né? Porque seria o antigo primário, tinha né? que viajar todo dia de, de ônibus era perto, 14 quilômetros, mas você não imagina, gastava uma hora, 14 quilômetros, e, e quando chovia, não, não passava, é. né? porque atolava lá e não vinha, né? porque não tinha asfalto, não tinha nada naquela ocasião. Bem, então concluí em Martinópolis, o curso o fundamental, e a partir daí, como meu pai mora meio rural, eu fui estudar em Presidente Prudente, né? também na Uso e lá eu é, eu cursei o médio que seria o antigo ginasial, e o científico que eu fiz, né? Bem, então, o, o que, que aconteceu? aqui? Como eu fui crescer, cresci no meio rural, eu vivia aquilo lá. Meu pai falava, ó, oh, eu quero que você continue o estudo, vire o doutor um dia, né? E eu falava, puxa, eu queria ficar com meus irmãos lá, né? Lá no meio rural, mas enfim ele arrumou um lugar no pensionato. Fiquei, perdi um ano por causa da admissão ao ginásio. E aí ingressei e fiz o, o, o médio, né? Curso médio que era antigo ginásio científico eh, em Presidente Prudente. E, e é engraçado que tinha uma professora que ela gostava de comentar com os alunos. O que, que eu gostaria de ser? Só para ter uma ideia, né? Eu fui o único que falou que eu queria fazer agronomia todo mundo ficou olhando para uma agronomia, né? O pessoal é novo ainda. Mas aquilo lá me chamou a atenção. É, cada vez mais foi me chamando a atenção que meu pai produzia café, milho, algodão, batata, né? E, e essas culturas para é, explorar eu e, e amendoim. E eu um via problema por exemplo, algodão. Quando terminei o curso fundamental, fiquei oito meses trabalhando com meu pai. Eu pensei que não ia estudar mais. Eu via lá, ele tinha plantação de algodão, e deu aquela murcha de fusário, você sabe como é que é, né? é o fusário aqui. E, ela, e as plantas começavam a morrer depois de um mês. Eu, ele vinha um agrônomo lá e falava, ó, oh, isso aí chamava é murcha, isso aí não tem jeito. O fungo fica no solo, vem, ataca a planta e mora. E, então isso me chamava muita atenção. E o outro problema que é, grave que eu senti lá na, na região, é a ocorrência de de cancro sítio, você veja, de repente dia para noite o pessoal chegou lá e cortou toda a planta plantação que nós tínhamos lá para consumo, mas tinha uma coleção muito boa né? e aquilo você imagina me chamava atenção e quando é, vinha o agrônomo eu falava puxa vida então é essa essa profissão que cuida de tudo isso aí, né? isso já fiquei decidido. Bom, então eu falei que fiquei praticamente oito meses. É, é, não, é, terminei o curso o, o, o médio. A partir daí, eu fui fazer uh, vestibular. Fui para vestibular, como não tinha base muito boa, perdi um ano cursando o, o preparatório para prestar vestibular. E aí ingressei em 1962. Na ISALC, na Escola Superior de Queiroz, em Piracicaba, e concluiu o curso em 1966. Durante o curso, eu, eu sabia a dificuldade dos meus pais, eu sempre fui atrás de bolsa. Meu pai era cooperado da Cooperativa Agrícola de Cotia, e eles foi, davam uh, bolsa de estudo para filho de produtores. Eu, eu, durante dois anos, Recebi bolsa de um salário mínimo de março a dezembro. Isso me ajudou muito. Eu falei para meu pai: falo, quando eu começar a receber, eu falei: pai, não manda mais dinheiro, porque a partir do segundo ano eu fui morar no caso estudante, né? você conhece bem lá. E lá, o custo daquilo o lá. Céu, né? Isso, céu, assim, o caso do estudante da universitário. Né? E, e, o, e a, o meu pagamento era 20, um vigésimo salário mínimo anual. Então era de graça para e, e eu também participava lá do, do restaurante universitário fazia parte da diretoria e eu pagava também, mas ajudava, não podia contratar mais gente, só contratava os cozinheiros lá, então tomava conta o né, pessoal é, controlar a ficha no caixa, essas coisas assim, né? mas foi muito interessante bem é, e foi dois anos, terceiro ano eu recebi bolsa da do Ministério da Agricultura, né? uma bolsa lá que tinha lá também durante dez, dez meses eu recebi. Quando eu terminei o curso de fitopatologia, eu tive a oportunidade através do professor Ferdinando Gale, né? Você conheceu, uh, que era catedrático da área de fitopatologia, e eu estava muito interessado por cada problema do campo do sítio que de usar. Quando eu tive a aula de fitopatologia, falei: "Quero me especializar nessa área." E, por sorte, quando foi o quando terceiro ano, mês de, de setembro, o senhor Gales chegou a falou: vai, vai ter um. Aqueles que desejam aperfeiçoar perfe um pouquinho mais essa área, nós vamos dar uns um, sábados um, uma mesa redonda tal. Aí é não perdi a oportunidade. Durante dois meses, nós tivemos uma mesa redonda, e tinha, tinha oportunidade de apresentar algum algumas, não digo nem palestra, era conversação, né? Porque aquele tempo não tinha livro, não. Não tinha livro de fitopatologia, nada. Só tinha o biológico e arquivo do Instituto Biológico e Bragância né? Do Instituto do biológico, biológico e do Adorno. E era uma maneira de consultar. Bem, o que, que aconteceu? Uh, nós começamos com em torno de 25 colegas nossos, esse São Mesa redonda lá que tinha, né? E nunca, o professor Gales jamais falava que aquilo era para ver o interesse do pessoal. Futuros bolsistas, você vê como é que é. Porque tinha um convênio com a Universidade Estadual do, de Ohio, lá dos Estados Unidos, com a, com a Exalc. E eu tive um belo dia, sábado à tarde, eles ele, ele chegaram lá e falaram, Não, vamos visitar na chácara do tatuzinho, as plantações, nós vamos lá ver. Aqueles que bem interessados uh, estão convidados. Bom, uh, daqueles 25, mais ou menos 30 que tinha no início, foram 10, 10 colegas nossos. Depois, chegou lá, tinha mais professores e tinha uma plantação de pepino, uma área relativamente grande, e eles ficavam olhando. Chegou lá e falou, vai ver lá. Você vê como é que eles se usaram. Eles ficavam olhando quem mostrava interesse. Aqueles é ficavam batendo papo, parado, batendo, e falar, ah, esse isso não serve. E foi indo. O que, que aconteceu? Ali já 50% já estava descartado. Voltamos ao, ao departamento, aí falaram, bom, vamos fazer uma entrevista com vocês aí. <risos> e aí fomos entrevistados. Do, desses dez que foram lá, e selecionaram seis. Seis para ser bolsista de iniciação científica. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida para escolher uma, toda a minha carreira. né? E eu fui escolhido na área de, de doenças de hortaliças com o professor Razim Itokeshi, um grande pesquisador, um grande professor. O Clério Lima Salgado e o e, e, e outro colega da área de algodão, puxa, Edivaldo Cia, eles foram selecionados para pesquisar algodão com o Eric Balmer. Foi o, o Ar, Armando Tacatos né? E o, e o Oswaldo Brignoli, o professor Paulo Carvalho, Paulo né? Carvalho para doença do da cana de Açúcar, acho que eu já falei tudo, né, são oito, são seis, você acredita que os seis continuaram dar pesquisa em ensino, dos seis, cinco foram para a universidade, né, o Cléber Lima Salgado, que você deve ter conhecido lá na fitofatologia, o Armando Takatsu foi para a Universidade de Brasília, o Nakamura, Kazuyoshi Nakamura foi para Jabuticabau, eu fui contratado em, em, aqui em Botucatu e o, o Edvaldo Cia foi o único que permaneceu no, no IAC, Instituto Algo em Campinas, na seção de algodão. E o Oswaldo Brinholi, que começou também na agronômica, na parte de, de cana de açúcar, ele foi, foi, foi contratado em Botucatu, foi colega daqui da faculdade de Botucatu. Bom, esse foi o início. Essa parte de, né, foi muito interessante. Aprendi todos os métodos laboratoriais né, e continuei pesquisei em janeiro, fevereiro. Quando chegou em março, era aluno de pós-graduação mestrado em fitopatologia, sobre orientação para o de mitokes. Bem, eu fiquei lá até maio. Quando chegou no mês de maio, eu sentia uma vontade de começar a trabalhar um pouquinho tipo mais prática de campo. Tá. Estava pesquisando assim, mas. E surgiu uma oportunidade, um convite de sessão de virologia do, do IAC, do Álvaro Santos Costa. Eu fui entrevistado lá e ele falou: Olha, você vai ter que deixar o seu curso pós-graduação, perder sua bolsa lá e dizer: Não, vamos pleitear uma bolsa. Falei, Puxa, como é que eu vou beber em Campinas, né? sem bolsa, pleitear ainda? Voltei-me e os e era meu sonho também. A sessão era muito grande, tinha pesquisador, né? e de renome internacional. Aí eu voltei-me desanimado, e, e o doutor né, ele que me falou do, desse, desse convite, possibilidade de contratar de urologia. Quando eu retornei, meio triste, falei para o doutor ele falou, professor, eu tem que largar esse curso perder bolsa e até uma bolsa ainda, eu, eu, isso não vai dar não, vou ter que abrir mão da contratação, aí ele falou, olha, você sabe, coincidentemente, o um dia que foi lá em Campinas, veio o responsável da, da empresa Sandos de Defensivos Agrícolas, que está precisando urgentemente um agrônomo, da área de, inclusive de fitopatologia, porque esse agrônomo era aposentado em Instituto Biológico, na área de Entomologia. Né? Aí eu pensei bem, e falei, putz, Eu fui lá conversar. Falou, se quiser, pode começar já. Eu falei, não, bro, eu preciso de pelo menos um, um, um me, 15 dias, 20 dias para trancar minha matrícula, fazer o relatório, porque era bolsista, né? não podia largar. Tudo. E e ofereceu. Naquela ocasião eu tinha bolsa de 500 reais falando de nós pagamos 800 reais você vai ficar com o um carro, né? Com despesa paga, com gasolina, tudo e então eu, e a sua função é a parte de pesquisa com defensivos em condições de campo Bom, eu falei, tá bom conversei e falei, vou aceitar você não imagina, Rodrigo. a primeira bomba que eu peguei lá é que é, Existem trabalhos que falam que fizeram um tratamento com o cobre, né? O fungício da base de cobre tem efeito para bactérias. Bom, como o responsável não entendia muita coisa de fitopatologia, ele simplesmente falou que murcha é, bacteriana em batata pulverizada com o cobre que controlava. Ele fez o folheto. Nossa, tinha... tinha... Uns 500 cartas falando, pô, não funciona tal, né? Bom, esse foi o meu primeiro... Mandei recolher tudo aquilo lá, mandar um expediente para divulgar que aquilo realmente foi um, foi um engano ali e tal, né? Esse foi o meu primeiro, primeiro passo. Bom, resumindo, eu fiquei na Dos durante é, um ano e meio, só que não tinha sábado, nem domingo, porque era pesquisa, né? Aplicava um produto 24 horas depois tinha que fazer a avaliação se assim, matava pulgão em trips, depois, depois de uma semana, depois de... caía fim de semana, caía tudo, e naquela ocasião eu, eu já namorava minha atual esposa em Piracicaba, e, a, a, e às vezes chegava de noite, de sábado ou domingo lá para encontrar com ela, né? eu cheguei com aquela vida, acho que não podia ser, continuar mais, quando foi em, em novembro, em 1968, em 67, né? eu fui contratado aqui em Botucatu na Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que era um setor de ciências agonômicas, dentro sabe, desse complexo. Eu tinha um diretor. Ali. E quando eu tomei posse, foi, levei um susto. A área de fitopatologia. Como os professores, até naquela ocasião, era contratado da ASALC, vinha lá da aula e embora, do Instituto Biológico também vinha dar aula e embora ou o mesma coisa. Cheguei lá, falei, onde é que é o meu laboratório? Aí o, o, um, dos, um dos professores andou no meio do, do, do hospital, das clínicas aqui, subi dois andares, abriu a porta do, daquele um seria o quarto né, do hospital, abriu assim e eu vi uma mesa de forma, uma cadeira e um banquinho. Falei, isso é tudo que você tem, que você começar... Não tinha uma lâmina, um tubo de ensaio, nada, zero. Porque não tinha, né? Comecei assim, eu, eu... Foi, eu levei um primeiro susto aí, mas graças a, a um bom relacionamento que tive com o Departamento de Fitopatologia da Exalc, eu cheguei lá e falei para o professor Ghali, professor, Começando a aula de patologia, não tem uma lâmina, não sei como é que eu vou fazer, né? Microscópio também. Aí ele mas chegou tudo é de luxo. Uma... É tudo de luxo. E tinha microscópio, mas é central, central, para usar para todo mundo lá. Quando sobrava podia pegar lá e usar. E olha, lá, era para aula, né? Aí, felizmente sem assim, bom relacionamento, dois anos eu né? Iniciação científica, mais pós graduação. Ele chegou e falou, você conversa com os professores aqui, você pode ter acesso aos slides, pode pegar uma caixa de, de lâmina, lamíngula, pega uns cornavales para você dar aula. Nossa, aquilo foi, o, foi mais que um pai, né? Olha, e ele era é exigente, né? você conhece bem o professor Gatti, né? Bem, então eu comecei dessa forma. Então, foi, foi bastante preocupante. Bom, aí quando foi em março, eu já matriculei novamente lá na ESOLC e comecei a fazer mestrado e doutorado, né? E depois, resumindo, eu fiz o um mestrado e doutorado lá na ESOLC e naquela época, poderia permitia a USP permitia defender o doutoramento antes do mestrado. Não estava, não precisava fazer curso. O pessoal fazia desenvolver pesquisa e defendia lá, né? eu com aquela infraestrutura que eu tinha e, 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 e para justificar mestrado e doutorado comecei a fazer pesquisa no tomate né? e por bondade do professor Azimito Peschi, que ele foi fazer doutorado nos Estados Unidos tudo e, e quando eu fui contratado eu disse, ele me deu toda a coleção de, de material de tomate que ele tinha para pesquisa aí comecei a pesquisar Assunto, né? Doença de em tomateiro. Ia, ia, ia fazer tudo em Piracicaba. instalava fazer a medicultura lá e fazendo os fins de semana. Corrido. É. E, e consegui um bom resultado. E, e, em 1982, no início, 1982, praticamente terminei a parte de pesquisa, estava programado. E eu falei para pro, pro Fale, o professor Garner, ele professor... Se eu for defender o doutoramento, eu vou ter vantagem financeira e se eu permitir, eu faço o mestrado, se exigir o doutorado aqui por causa do curso, eu faço também. Né? E o professor Eric Baumer, que eu não o orientador, eles concordaram. Concordaram, aí eu defendi em 1982 o doutoramento, né? E três anos depois, já concluído o. o mestrado, do doutorado, as disciplinas, né? os créditos, eu, conforme eu prometi, defendi o mestrado em Piracicaba. E a, assim foi. E eles não iam falar, não, não precisa fazer o, o doutorado por causa do, Você já fez, né? O que você vai repetir? Então, não, acabei não fazendo. Bem... Uh, então, esse foi o, o início né? o nosso ali, e aí comecei Todo o meu trabalho de base lá né? E eu fiz o meu livro de docência Defendi em 1980 Portanto, depois de bom tempo né? 70, 80, anos né? Fiz o livro docência E logo depois eu vim a Aliás, o livro de docência eu adjunto então, eu fiquei professor adjunto também em 1980. E naquela ocasião, tudo era novidade, tinha poucos professores titulares, era né, chamado professor regente, mas depois passou para titular, para regulamentar mais relação federal. E houve uma oportunidade, abriu é, possibilidade para professor titular na área de fitopatologia. Só que na, naquela ocasião tinha uma norma. Ficava dois meses edital aberto e podia vir, quem tivesse é, professor adjunto, tudo podia vir concorrer, inclusive do federal. Mas como na faculdade não tinha quase nada, poucos ninguém interessou. Entendi. Graças a Deus, era, era era competitivo. Se eu perdesse, era demitido automaticamente. Assinava, assinei documento para me inscrever. E aí, infelizmente e foi promovido como professor titular, titular em 1982, né? E, e, e assim foi, foi muito interessante. Da, daí...
0: Professor, aproveitando essa, essa etapa que o senhor está agora já como titular, professor titular da... O senhor foi 30 anos, três décadas, né? Responsável pela disciplina de fitopatologia. Como é que o senhor avalia a importância dessa área hoje para a agricultura brasileira? E nessa época, dessas, desses 30 anos, quais foram os principais desafios e conquistas que o senhor poderia trazer para nós como docente e pesquisador? Sim, uh, é uma
1: área fitopatologia, sempre foi, e até hoje, com todo esse desenvolvimento de tecnologia, né, é fundamental. Veja no caso dos sítios, né? Esse do declínio, da, uh, tem esse caso da meleira, vários outros. Até hoje, né? Um problema. Veja citas quantos milhões de árvores são cortadas anual, anualmente por causa da sintomas né? amarelinho. Acho que falar amarelinho dá para entender, né? é uma doença causada por um tipo de bactéria, né? Inferior, não, comum. E que não, não existe ainda a variedade resistente e tem um vetor né? psilídeo. E tem ainda várias doenças importantes, né? como uh, o caso da, do câncer cítrico e, e, e surgem problemas desse tipo. Só para tomar como exemplo, na área de, de soja, de trigo, de milho, né? surgem problemas diretos. E, e, e os fitopatologistas, juntamente com os melhoristas, né? eu inclusive trabalhei, sempre trabalhei também com melhoramento de tomate. Tanto assim que eu três variedades de tomate para a indústria, né? É Existente isso. a, a pinta bacteriana, a hematóide... Não, a hematóide, a era associativa. E uma série de outras bactérias também. E, então, o que que aconteceu durante todo esse período? A, a murcha de, 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 de algodoeira para o para a verticílium... Para... Uma série de doenças, ferrugem, né? Porque é é, é tudo da nossa área. E também, diretamente ligado aos melhoristas, né? E isso dá uma ideia, né? E com isso, hoje, se conhece muito essa parte também, não só melhoramento, também uma, a parte de controle, manejo da cultura, né? Que nós podemos discutir ao longo da nossa conversa aqui. A importância dessa, dessa área, entender bem, não só fitopatologia, mas como um todo, né? Fisiologia, parte toda a parte microorganismo, inclusive eu era também responsável por uma parte da microbiologia agrícola e então eu tive a oportunidade de isso e, 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 e parte do melhoramento. Eu, gost, eu sempre gostei da área de melhoramento porque a, a, da minha infância aquela mochila de fuzar de conter, né? Aquilo me tocou muito a fundo, fundo, né? Criar a primeira variedade de, de algodoeiro resistente a mochila RM, né, resistência à murcha. Um, dois, assim vai surgindo raças, né, vai produzindo novas variedades. E assim por diante, né? Na área de fruticultura, nossa, tem muitos problemas ainda, né? Que nós, nós podemos é, citar ao longo, depois, é, oportunamente, tá? Entendi.
0: Professor, me fala uma coisa. E como é que surgiu a oportunidade de você se tornar o consultor no programa Globo Rural? Como é que foi essa história? Como é que você chegou lá?
1: É, é uma é interessante. Né? Eu me aposentei em 19... outubro de 1998 eu fiquei mais cinco anos como professor voluntário no departamento. O professor voluntário precisa ser, precisa ser oficializado dentro da universidade, né? foi de dentro da, da, da faculdade. E, eu me aposentei meio a, assim, às pressas, porque o Fernando Henrique Cardoso, na ocasião, ele estava muito... Estudando a maneira de mudar o sistema de aposentadoria de Idade, de tempo de serviço né? E aí deu uma febre Todo mundo estava aposentando E eu já, já tinha completado os 30 anos Na universidade, são 30 anos né? De tempo de serviço Naquele tempo, já podia aposentar E o pessoal estava tava Todo mundo aposentado E eu estava com cinco orientados De, de pós-graduação, de mestrado, doutorado E mais três de graduação então com oito alunos né? E eu não podia largar eles Aliás, depois de aposentado, aí continuei como voluntário, peguei, orientei mais dois mestrados, além da CRI-5 que eu tinha. Né? Bem, é, então foi uma, uma coisa assim... É, eu só deixei de dar aula de, de, para graduação. Eu era responsável por quatro disciplinas de pós-graduação. né? Métodos laboratoriais, controle químico, resistência de plantas às doenças e doenças hortaliças. Então, quatro disciplinas sobre minha responsabilidade. Nesse período de cinco anos, foi passando, toda, aos poucos, né? Os colegas nossos, que nós estávamos em cinco, viu, viu, é, tinha quatro outros colegas, e eles então foram assimilando toda essa, essa parte, né? Você vê como é que é a coisa, né? O, o nosso colega lá de Jamuticabal, ele organizou um congresso de, de patologia de lá em Jamuticabal, e convidou o senhor Humberto Pereira, para é, o chefe da, da Re, Globo Rural. Reportagens,
0: né?
1: É. vai é, pro fim, eu palestra, o que é o Globo Rural lá, no Congresso, na abertura. E naquele dia lá, não sei, eu participei de uma banca, de manhã, do mestrado em Botucatu, eu não, não assisti a abertura. E, à tarde, eu fui lá, eu vi o Humberto Pereira, eu não conhecia, eu conhecia de televisão, nem conversei com ele. Ele ficou lá, quando foi lá para as três, quatro horas, mais ou menos, ele foi embora, né? Bem, passado, isso foi em fevereiro, quando foi em início de abril, eu recebi a ligação do Modesto Barreto, que ele era o professor lá em Chaputicabó, que organizou o congresso. Ele chegou e falou, olha, eu recebi convite do Humberto Pereira para ser consultor lá do Globo. o precisava é uma pessoa ligada a, de certa forma, à fitossanidade. Porque naquela ocasião, houve uma série de problemas com intoxicação, produtos né, químicos, então precisava de gente que trabalhasse nessa área de defesa fitossanitária. E, então o professor Modesto falou, olha, eu estou nativo, não posso, mas tem um professor que acabou de aposentar, faz cinco meses se aposentou, entre em contato, quem sabe se ele, ele possa preencher essa possibilidade. Aí. Ele falou, falou, estava aposentado, né? embora estivesse orientado para estar doutorado. Falei, eu vou, vamos ver. Eu fui, aí o, o Humberto Pereira me ligou falou, olha, vem a tal dia aqui. Então, eu fui lá de manhã, conversei com ele. De tarde, eu já participei da reunião, porque eu aceitei. Comecei dessa forma, viu? Eu e desse jeito. Eu disse, veja como é que é a situação. Né? Então, lá tem um veterinário que é professor da USP não. Henrique Urdolani, que é um professor muito competente e, e lá na, na, eu como agrônomo lá na Globo não tem nenhum veterinário agrônomo o pessoal acha que está cheio disso não tem, é, não tem. E, é. e, e, e e durante até a época da pandemia, você vê como ficava é é o sistema nós nunca tivemos toda quarta-feira, à tarde, nós íamos lá a partir das uh, três horas, tinha assim, uma reunião. Nós não tínhamos pauta. Chegava lá na hora, entrava na sala, aquele que nós, uh, todos nós assistimos, projetava lá. Quando era parte de animal, veterinário falava primeiro, dá o parecer. Também teve, eu falava também na área animal, né? Dentro do possível, eu acho Quando não era é, animais, sempre. Era era o primeiro até hoje, né? Se o seu primeiro a se manifestar se a matéria está boa, aonde que deve ser corrigido, o que que está bom. Você veja, assim você
0: você um vocês vocês poder de veto, que você olha não vai por aí porque está é, tá errado esse caminho, esse caminho. Ah, Chegar é... a bloquear a, a trabalho, a, na verdade a reportagem, né? Levantar pesquisa que eles fizeram.
1: É uma boa pergunta, viu? Então a, a gente chegava lá não sabia nada. Era no escuro, né? Assistia pela primeira vez, na hora, chegava sem terminar e ele brincava ainda. É, deu seu parecer e depois cale para sempre. Brincava, né, o Humberto ele... Bem, nós temos, temos poder até de Não me preocupa do jornalista, porque o jornalista é pergunta, né, mas de vez em quando é, entrevista um técnico agrícola, um agrônomo, que às vezes está fora do, da área, né, e fala uma coisa que não traz contribuição. Então, a gente chegava e falava, olha, essa matéria não está interessante, sugiro, né? não falar, ah, exige. Então, se a gente justificava por que, que achava que devia ser betada, na hora, a gente faz de derrubar, derrubar. Né? E no começo, confesso que praticamente em cada dois meses eu derrubava uma carta, resposta da carta. Aquela matéria principal não, né? porque aquilo é já muito bem programado, tudo. É, a resposta às cartas, né? E também foi... É, eu vi a biblioteca lá da, do Globo Oral Uma montanha de livros de publicações montado na sala lá Fala, puxa, se quiser eu posso dar uma organizada nesse negócio E eu organizei aquilo lá De tal forma que a pessoa tivesse acesso né? E com tudo com índice o pessoal podia... O repórter ela queria ver sobre abacate, abóbora, qualquer coisa Ele entrava lá e já... Tinha lá Tá lá eles gostaram tanto que esse negócio do recado que eles falam, né? recado é aquela aquela que eu apresento até hoje, né? Ah, tem um, uma planta desse tipo, dá para comer, o que que é isso aí? Então, nós começamos naquela época já Comecei em 1999, hoje nós estamos... Em abril completou 24 anos que estou lá, né? 24 e, anos! E, e agora, a partir da pandemia, Mudou, porque não podia ir lá, né? Reunião. Nós recebemos de quarta-feira, eles mandam na segunda-feira de tarde, de tardinha, né? Toda a matéria para ser avaliada na terça-feira. Então, na, terça, na segunda-feira, nós recebemos, dá para assistir, ouvir mais uma vez, e ver, pensar, né? E dar um aparecer por escrito e mandar para o Globo. Para o Globo Mural. Eles, então, né é interessante que os repórteres ficam sabendo onde está a crítica, onde, o que, que precisa ser feito, e no dia seguinte, terça-feira, exatamente às 15 horas, nós entramos como nós estamos fazendo aqui hoje. Nós ficamos das três até quatro e meia, cinco horas, cinco e meia, às vezes ficamos duas horas e meia sentados discutindo, né? dependendo da semana. Então, eu acho que está muito mais proveitoso, discutir, dá para discutir né, uma equipe, assim, então foi assim. Você me perguntou, alonguei bastante né, para dar uma ideia do Globo rural, mas só foi. Comecei a, a. Por acaso, porque precisava de uma pessoa dessa área, né? E, e estamos lá até hoje.
0: O senhor é uma referência na parte de consultoria agrícola uh, no Brasil. Inclusive, o senhor é um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Fitopatologia. É isso. Sim, sim. E na sua opinião hoje, atualmente, dentro da dentro da sua da, da, do seu trabalho, da sua pesquisa, hoje quais são os principais problemas fitossanitários que afetam as nossas culturas? O que, que você elegeria hoje de grandes preocupações?
1: Bem, é, voltando lá no início, né, da da criação da Sociedade Brasileira de Patologia, antes de criar a Sociedade Brasileira de Patologia, foi criado um grupo. De pesquisadores através de Dr. Gales, Santos Costa, e pessoal lá do estudo biológico, criaram chamado grupo paulista de fitopatologia, eu, 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 eu era estagiário ainda em iniciação científica, né? então participou desde aquele tempo. E foi feito até o primeiro congresso paulista de fitopatologia, que inclusive tive a honra de, de organizar e presidir aqui em Butucatu, o primeiro congresso paulista de fitopatologia. Organizei três congressos aqui, né, e, e da brasileira, logicamente, comecei a participar, e, e, e foi extremamente importante, né? porque foi criada a, a revista, a publicação Assuma Fitopatológica, graduou para a fitopatologia e fitopatologia brasileira, para divulgar os trabalhos né, desenvolvidos aqui. E, isso foi extremamente importante por causa do intercâmbio né, de pesquisadores de diferentes áreas. Isso deu um avanço, é, inclusive com participação de alunos de pós-graduação, de graduação. Né, nossos orientados de iniciação científica toda vez eu levava eles para participar dos congressos, sempre que é possível. Né? É, principalmente no estado de São Paulo, porque não tinha muitos gastos. Brasileiro, era, era vezes, era longo custava muito caro então eles não tinham condições mas de certa forma foi extremamente importante na área de fitopatologia obtenção de variedade atualização dos problemas né? isso foi foi básico né? e continua até hoje né? nós sabemos quem são os pesquisadores do Brasil o que que eles estão desenvolvendo novas variedade e eu digo que a o grande salto é, a aplicação na agricultura e felizmente foi criada a Embrapa, né? todo mundo conhece. A Embrapa mudou totalmente, desde a... aquele que nós estamos conversando, né? desde o problema o controle da erosão para plantio direto, até o lançamento de variedades, em cada região. né? Conforme a cultura foi distribuído o Centro Nacional de Pesquisa da, da Embrapa, por exemplo, de gado de corte, gado de leite. E... Trigo, Só, né?
0: milho, trigo, é milho, temperado,
1: exatamente. uva, né? Vai. É, então, você vê que tem uma coisa espetacular. Hortaliças, por exemplo, em Brasília, né? Cerrado lá em Brasília,
0: todo mundo. Cerrado em Brasília hortaliça também, né? É, é, é exato. É, arroz de feijão aqui em Goiânia. Né? É isso. É, exatamente, é, é,
1: exatamente. É, um, é um
0: progresso,
1: né?
0: Por isso que o Brasil está é. assim, né? Doutor Churkish, o senhor tem uma vasta experiência em consultoria, como eu falei já, né? E atendendo já diversas empresas, produtores, eh, como é que o senhor se mantém atualizado sobre as novidades e as tendências da agricultura brasileira e mundial? Quais são as suas fontes de informação? Qual que meio de comunicação que o senhor tem usado? Conta aí para nós o segredo.
1: Ah, hoje tem muitas informações, né? Inclusive, eu, eu acho até um, um pouco estranho, né? Que a, as bibliotecas não são tão visitadas como antigamente, né? Antigamente, qualquer levantamento bibliográfico tinha que ir lá, pegar o Swapshot, né procurar lá o index e entrar. É Hoje, através do, do sistema, inclusive no celular, né? no celular. você entra no, no Google, em outros meios, logicamente a gente já tem um certo preparo, sabe aqui. o que é confiável ou não, né? dependendo do centro de pesquisa, informações, mas o principal meio eu, eu digo hoje que é através de computadores, né? computadores e através de revistas científicas que são publicados. Eu hoje já como estou aposentado não não tenho participado assim de ativamente publicações assim não tenho feito mais. Né? Às vezes é coisa é, algumas é, notas de divulgação técnica assim ainda tem feito né? e o que tem me forçado muito, como foi colocado né, por você aí, né, é com as empresas. Eu sempre tive contato com as empresas, né, porque eu tra trabalhei... Tinha, a, a, no pós-graduação, disciplina de controle químico de doenças, né, e aquilo me forçou. Nós lançamos, através do Grupo Paulo de Instituto guia de fungicidas. Né, e aqui também participei ativamente. E sempre... É, Jamais deixei de, de acompanhar, atualizar para controle químico e doença, controle eh, biológico, controle através de eh, variedade resistente, né? variedades resistentes, eh, variedades tolerantes, eh, precoces, né? isso, tudo isso. Então, e controle biológico também. Então, são várias áreas que, eu, como eu tenho afinidade, eu tenho facilidade para isso. Então, Proferi muita palestra para empresas como Basti, a Rodia, a Rocco, a Brás, né, vários. Deles. E para a Basti, nos últimos, até a época da, da pandemia, da Covid, fui consultor, uh, exclusivo. Inclusive, eu não, eu não aceitava nossa empresa por questão de ética, porque fizemos um contrato, né, era palestrante da Basti. Fiquei durante quase 13 anos consecutivos. E tive a oportunidade desse contato, de visitar, inclusive, a, a, a matriz lá na, na Alemanha, que é, um, é uma cidade, são 35 mil funcionários num único local.
0: É uma, é espetacular. Né? Então, isso dá uma ideia. Né? Você, você passou, você tem dito, inclusive, nas suas... Uh, dos seus comentários, mesmo agora na nossa entrevista também chegou a comentar uh, a importância, né, do aprendizado a partir das dificuldades. Você mesmo, você <risos> se formou em função das dificuldades. Exatamente. Uh, você poderia Sim. compartilhar um exemplo uh, de como é que você aplicou esse método em sua trajetória profissional? Bom, uh,
1: eu sempre usei, para ser mais objetivo, né, baseado no problema, né? Não inventar, falar, ah, fazer isso, às vezes não tem importância. Afinal, pesquisa custa dinheiro, né? E para conseguir financiamento de, da FAPESP do CNPq, tudo isso exige é, a importância daquela pesquisa. Então, é, a gente sempre teve contato com produtores, né? Eu, eu tinha muito contato com a Cooperativa Agrícola de Cotia. Na época, a Cooperativa de Cotia tinha, entre técnico agrícola e agrônomos, mais de 700 técnicos na cooperativa agropecuária quando foi fechada, né? E por várias vezes proferi palestras para produtores, produtores e agrônomos, treinamento de agrônomos também. E através desses contatos eu sentia todo o drama, o problema, porque quando, mesmo depois de para essas empresas multinacionais, né? Defensivo. Antes da palestra, eu com o produtor qual é o problema da sua região e tal. Quer dizer, eu ficava sabendo os problemas principais. E na palestra focava aqueles problemas. Você veja, né? Isso, é, para a uh, plateia, para a pessoa que vai lá assistir palestra, é muito importante, né? porque eu vou abordar, basicamente, já comento aqueles problemas que tem na região. Então, isso. Uh, devido à experiência que a gente tem, vivência, né, desde pequeno. Então, eu acho que o produtor procura, uh, inclusive agrômenos que trabalham na região, problemas que ele tem que resolver lá. Então, uh, as palestras sempre faziam isso. E e com meus orientados, também fazia muito isso, viu, viu, André? Seja, principalmente, iniciação científica. Eu chegava assim as primeiras coisas que eles faziam era aprender a trabalhar, limpar <risos> placa de pé, tudo de ensaio, preparamento de cultura, asepsia, né? Trabalhar na casa de vegetação e asepsia, é isso, para não contaminar. Basicamente era isso. Porque é, é tudo, né? Doenças, bactérias, fungos. Então, é, é, os treinamentos eram assim. E é interessante, eu tenho um... Um caso, um exemplo, acho que vale a pena comentar, né? Durante o, a aula de graduação, lá para mais ou menos quarto, quinto, quinta aula, eu dava aula no terceiro ano, fitopatologia, e eu usava, nós tivemos um sistema teórico-prático no, no laboratório. E ficava lá, ligava lá, 20 alunos no laboratório, nos balcões, e os alunos sentavam dava terceira, acho que uma quarta aula é, mas e tinha uma aluna que, que sempre estava lá, interessada, tudo e ia passando, cumprimentou, veio conversar comigo, e eu falei para ela, né? É, escuta, você está conseguindo acompanhar tal? Ela falou, não, tá bem, então. Bom, se tiver problema, você me procura, eu estou aqui para orientar vocês. Olha, o que que aconteceu? Na, na aula seguinte, ela ficava lá no fundo veio sentar na primeira, primeira fileira do balcão. Você vê a motivação da pessoa, a atenção que ele dá, né? Passado mais uma aula, depois da aula, ela veio atrás, foi na minha sala, falou, professor, o senhor não vai dar um estágio para mim? Eu já, já tinha dois orientados de graduação. Sessão, eu jamais poderia dizer que não. Eu falei, tá bom, vamos começar. E eu, eu arrumei bolsa da FAPESP durante dois anos para ela. Você vê, cara? E ela foi um exemplar, estagiária, dedicada, a motivação, né? Você vê? Então, muitas vezes, a, a atenção que dá para a pessoa, então isso ficou na minha cabeça, que durante, depois de tudo isso, para produtores, para agrônomos, quando eu ia proferir palestra, essa atenção que a gente dá, né? Então, sua pergunta é
0: justamente... E eu vou, eu vou te puxar agora com essa resposta que você deu, com uma última dota né? é. e que você vai, agora você vai melhorar ela, ou você vai implementar ela, ou você vai mudar, agora é com você. É. Qual é a sua mensagem ou conselho para esses jovens que estão iniciando ou pretendem seguir a carreira? Como nós, engenheiro agrônomo, ou mesmo fitopatologista, ou alguma especialidade desse sentido. Que conselho que você dá? É muito boa a pergunta, Rodrigo. Eu,
1: eu digo, em primeiro lugar, seja na qual for a profissão, que a pessoa, desde jovem, precisa se dedicar, precisa estudar. É hora de estudar, estudar. É hora de trabalhar, de se divertir, divertir bastante, praticar esporte, né? Tudo. Viver. Mas precisa pensar no futuro. Porque sem conhecimento, sem estudo, não vai ter Sim. possibilidade. A competição é muito grande. Então, à medida que vai subindo os cursos, precisa começar a verificar, né? Ver qual a área que dá mais interesse para as pessoas. Isso é para qualquer área, né? Se for para a agronomia, seja lá para melhoramento, seja para solos, fertilidade, né? e, e começava a fazer estágio. Terminar o curso sem fazer estágio, sem nada, e querer aperfeiçoar depois, aí é complicado. Complicado porque... É
0: um desperdício, né?
1: Exatamente. É muito tarde quando se vai. Então, o recado que eu disse para os jovens é que deve ter na mente e ter exemplo de professores, o uhum. profissional está na área A dedicar, a competência dessas pessoas E essas pessoas não chegaram lá por acaso né? Então tenha sempre em mente Que para assim, ser alguém na vida Precisa se sacrificar, se dedicar Ser persistente Persistente né? Uhum. E determinado né? São duas palavras né? Persistente e com determinação Tem gente que na primeira fracassa Desiste, não desista Ser persistente, converse com as pessoas não se isole, porque a conversa com as pessoas traz ideias, a visão né, dessa pessoa e, e, dessa forma, vai crescer na vida, né? como profissional, como pessoa, como cidadão, em todo sentido. Né? E, e eu sempre é, prego e falo que é, não precisamos pensar, assim, até a mente no lugar. Né? Precisa ter dominância, dominar a mente, porque se não dominar, a pessoa começa a falar bobagem, começa a brigar. Né? Precisa ter paciência. Então, a, a, a mente nossa é muito importante. Tem gente que acaba ficando doente porque não, não pensa lá no mental, né? Se cuidar. Isso é muito importante. Então, essa, essa, essa é a mensagem que eu passo. Dedica, seja persistente, né? E, e... Pense no, no, no futuro, pense, é, não é só no, na pessoa, é o futuro da pessoa, da família, da, da, da profissão, né, como profissional. E é assim que nós crescemos, né? e, e todos nós temos condições, desde que se dedique e é, acredite em si, vai chegar lá. Né?
0: Doutor é Jusquich, que coisa boa! Que bacana ter esse momento agradável com você, com esse papo bacana que tivemos, com essas informações. A todos os nossos ouvintes, vai estar na nossa descrição do episódio aqui o contato do doutor Shukishi, meu contato. Aí Fique à vontade de fazer seus comentários, perguntas, a gente está aqui é para isso mesmo. tá? Quero te agradecer novamente, doutor, pela, pela, por esta oportunidade e deixando claro que aqui é uma arena aberta, sempre à sua disposição, tendo novidades, tendo uh, coisas para nos trazer, querendo trazer algum, algum comentário, alguma coisa, por favor, já já é uma casa porta aberta sempre, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço para você.
1: obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade, foi um prazer, viu? E conte comigo sempre que é necessário, tá? Um abraço. Até o outro. Tá. Tchau, tchau.